0: NRK. Allerede nå skal vi snakke om 22 juli, som er tilgjengelig på strømmetjeneste verden over andre.
1: Dette er også en film om terrorangrepet i 2011, både i Oslo og på Utøya. Filmen den går på en eneste kino i Norge, i Oslo, men fra i dag så kan den altså strømmes over store deler av verden. 22 July er regissert av Paul Greengrass, som også tidligere har filmatisert alvorlige hendelser for eksempel Bloody Sunday, drapet på katolske demonstranter i Nordirland i 1972, og United 93 om flyet som ble styrtet under 11. september-angrepene i USA. Nå har han altså gjenskapt bombingen i Oslo, massakeren på Utøya og det rettslige etterspillet med norske skuespillere som snakker engelsk. 22 July blir også den første filmen som portretterer gjerningsmannen.
2: We breaking news. A large explosion has gone off in the center of the city. We
3: will suspend activities until we get some more information, okay? There are witnesses I need to cross-examine. Norway isn't on trial.
1: You are. Are you sure about that? Og til slutt her så hørte vi blant annet skuespiller Torbjørn Har. Velkommen hit til Nesmålen. Takk for det. Du spiller altså faren til brødrene Viljar og Torje Hansen, som begge var på Utøya under dette angrepet 22. juli 2011. Mm. Hvilke tanker gjorde du da du fikk tilbud om denne rollen?
0: Nei, dette er jo en, en rolle, et projekt som man virkelig må tenke seg nøye om før man takker ja til. Det er jo et av det mest alvorlige prosjektet å det har gått in med, med mest respekt noen gang, selvfølgelig Men det faktum at det var Paul Griegleis som skulle gjøre det um, Og etter at jeg hadde snakket med han Den skjønte vi i hvilken måte Og med hvilken respekt han gikk in i dette prosjektet på Så var det, følte jeg Ble det i stedet veldig viktig Å være på dette Jeg er veldig stolt av det vi Har klart å gjøre Og jeg synes det er, ja, er en viktig film
1: du spiller også en virkelig person i det som er en helt ekstrem situasjon for ham. Hvordan forberedte du, du deg til den rollen?
0: Det, et av de viktigste tingene er å snakke med den personen jeg portretterer. Det sånn, vi, vi lager ikke et portrett av disse personer vi spiller. Vi på måte, forteller historiene deres på vår måte. Men det er vel også
1: viktig at de kjenner sig igjen
0: Ja, det er viktig at de kjenner sig igjen i, i historien Det som har skjedd mm. Men ikke at vi ska være dem på en måte Det gjelder ikke for noen av oss Men, men at vi forteller deres historie uh, På så ordentlig måte som mulig Det er viktig Og derfor har jeg snakket jeg lenge med han som jeg, Min karakter uh, Som var väldigt viktig og givende Og gjorde at man ja, forstod dybden dette. Vi kan aldri forstå De virkelige følelsene som de her har har gått og fortsatt går igjennom. Men man kan i hvert fall møte dette her med ja, en større dybde. Så det var veldig viktig for mig.
1: Man spørre deg, hva husker du selv fra 22. juli 2011, de disse angrepene skjedde?
0: Ja, for, for mig så var det, som alle i Norge, en grusom dag, men for meg var det litt spesielt. For jeg, vi var rett og på Ulvå sykehus med vår helt nyfødte datter. Så det var... Med et nytt liv i hendene, se alle helikopterne som kom in inn, alt, alle pårørende som gikk rundt i gangen, det var virkelig grusomt å kjenne på. Så det var veldig, ja, så jeg har jo brakt det med meg på en sånn måte.
1: Det er jo et ansvar dette her, da, for å forvalt denne historien, som er et nasjonalt traume for mange, og også personlig, en personlig katastrofe for, for mange av de som er berørt. Hvordan synes du Greengrass har forvaltet den historien?
0: Det synes jeg at det er blitt en fantastisk film, rett og slett, som er viktig å fortelle, og det vet jeg at han, etter mange samtal med støttegruppen og så videre, har de fleste med seg på, at det er... Det er Større, selv om dette er vondt for de som er pårørt, så er det så viktig å få fortalt den historien. Jeg har barn selv, jeg har en søren som går på ungdomsskolen. De lærer ikke om 22. uli på skolen. De snakker ikke om det. Og at dette her går både på Kino og på Netflix gjør at det er så viktig å nå ut med denne historien til et ungt publikum. Ikke bare i Norge, men i hele verden. For det snakker om et problem som er økende og økende. Terror, ikke minst høyere ekstremistisk terror. Så sånn det er jeg føler at det er et så viktig projekt å være på og viktig for folk å, i hvert fall unge folk å se, å vite, huske
1: Den har ikke fått sånn strålende mottakelser denne filmen her hjemme men kanskje heller det dere omtaler ute. Hva er grunnen det, tror det.
0: Ja, har filmen her har fått virkelig gode omtalser verden over. Men her hjemme, så det er veldig vanskelig å vite. Det er gøy at Paul Greenheim er virkelig opptatt av det, hvorfor de ikke har fått så gode kritikere hjemme. Men jeg tror kanskje en av grunnene er at folk ja, kritikerne som har sett denne filmen har gått til den som et sånn journalistisk verk, og man ska få vite noe nytt om vad som har skjedd. Men de fleste av oss her hjemme vet jo uh, veldig mye om det som har skjedd. Så man, får, man går ikke den filmen for å få vite noe nytt. Noe, det er ikke, ingenting som blir uh, oppdaget her som man ikke vet. Men å skjønne den emasjonelle kraften har vært på de som har vært pårørt, uh, pårørende alle sammen, det er en så viktig ting av den filmen. Så jeg vet ikke, det er kanske noe det er.
1: Så har det kommet innvendinger mot uh, språket i filmen, ja. at, uh, at dere snakker engelsk.
0: Det er jo veldig... Det, en, det var noe som jeg tänkte, når vi jobbet med det. Åh, oh, er det merkelig? Men da jeg så filmen, uh, og mange av meg, så tenkte det at det er noe du tänker på de første to minutterne, og så rett og slett du det. Uh, men grunnen til at vi snakker engelsk er jo rett at vi på Greengrass forteller denne historien som er lokal, som er vår norske historie, men han forteller denne fordi han vil nå ut i verden. Eh, og så den må være på engelsk, og rett og slett helt konkret praktisk, så er Paul Klinges en av verdens beste reserjører, men han snakker ikke norsk. Han kunne umulig ha resistert den filmen hvis vi hadde snakket på norsk. Så, men,
1: men han kunne jo brukt engelskspråklige skuespillere, det ja, behøvde jo ikke det, være norske.
0: Det kunne han, men han til at han velger norske skuespillere og spiller dette her inn, Norge, er jo at han vil ha det så autentisk som mulig. Vi sitter i, i vi er på mange av disse stedene hvor dette er skjedd. Så vi, vi prøver å gjøre det, gir den så autentisk følelse som mulig.
1: Torbjørn Har, skuespiller, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. vi hører her. Det er kjente toner fra Norges kanskje største rockeband noensinne. Dumdum -dum med deres englefjes. Men selv om bandene er svært kjent, så er det ikke så veldig mye vi vet om medlemmene og bandets indre li liv. Men det skal det bli mer om. Det skal bli forandring på nå. Kulturreporter Petter Sommer, du vet mer om dette her.
2: Ja, for det første så heter det Dumdum -dum Boys og Dum -dum -boys", men ok. Det var sånn uttatt
1: i Lørvik da jeg kom med fra.
2: Ja, NRK har jo lagt en podcast i sex episoder som slippes denne uka, og tre episoder ligger allerede ute. Jeg var bare sjekket på mobilen min rett før jeg gikk i studio her nå. Og det er Espen Thoresen som vi kjenner fra radio tidligere som har laget denne serien da om Døm, Døm Boys som heter mandag hele året. Og vil vi ha en smakebit på det? Ja. Selvfølgelig. Them Boys skal spille på Granit Rockfestivalen på Groru like ved verstedet til Preple. Og i bilen spør jeg hvor han egentlig har fått dette klengenavnet ifra.
3: Fra barneskolen. Um, det var en klassekammerat som hette Rolf Sture Nordmann som av en eller annen grunn för å Så da kallte jeg han for Rofle.
1: Jeg fikk altså det endelige svaret på hvordan man uttaler navnene på vokalisten i Døm Boys. <laughs> Men det er altså mer som blir
2: avslørt. Ja, det er mer som blir avslørt. Espen Toresen har jo kjent disse gutta i bandene i mange år. Og det er jo ikke nødvendigvis noen fordel når man skal lage en radiodokumentar og en podcast. For det kan jo lett bli tannløst og lite utfordrende når man er venn med folka. Men Toresen han er jo også en veldig direkte og uredd type. Så her blir det også rom for å snakke om litt ubehagelige ting.
1: Som hva da for eksempel?
2: Som for eksempel har jeg bare hørt lite av um, at Kjartan Kristiansen ble hekta på heroin. Det er jo riktig nok kjent å ha vært ute i uh, Men det virker i hvert fall som uh, på tonen uh, mellom reporteren og banne, som om de har en veldig sånn, uh, tilforlatelig og ærlig og åpen tone. Og det er en uh, fin ting når man lager en uh, radiodokumentar. Men... Uh, og i dag kan man jo kanskje si at det ikke er så veldig spesielt å, å snakke om sånne å, vanskelige ting, for det er jo noen som blogger og sånt gjør hele tiden uh, i dag. Men for Dumb Boys sin del, som er et band som nesten ikke har gitt noen særlig personlige intervjuer i hvert fall, så er det dette ganske nytt og litt annerledes fra den kanten.
1: Ok, ny podcastserie og radiodokumentar for NRK, signert Espen Thoresen. Mandag hele året heter den, og er tilgjengelig nå. Hvordan speiler naturen konsekvensene av vårt fremskritt og vår livsforskjell? Dette er spørsmål som to svært ulike fotografer stiller på Prøys museum i Horten. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, forklarer hva slags utstilling dette er. Ja, dette er sånn
3: som Preuss tidligere har gjort også, at det er to utstillinger som snakker sammen. Det er den kanadiske fotografen Edward Burkinski, Man and Earth, Light and Shadow, og den norske fotografen Rune Eraker med utstillingen Det blinde øyet. Og der man kan se si at Eraker går veldig tett på menneskene, så ser vi de store, får vi det store overblikket, de heftige landskapene og utsynene hos Burkinski. Så det er av vår utbytting i naturen som kommer til synet. Og det er to utstillinger som på hver sin måte vill vise de rå konsekvensene av vårt bevisstløse forbruk, miljøforurensning og vår alt for langsomme reaksjon i forhold til de farlige klimaendringene.
1: Kan du begynne med Eraker da? Hva slags bilder är det han viser? Han er opptatt av konsekvensene av klimaendringene
3: som vi allerede ser i dag at det er ikke som kanske kommer hvis vi ikke gjør sånn og sånn. Det er, det er en smertefull realitet for mange mennesker allerede i dag. Han viser da gjennomgående gapet mellom fattig og rik, finske turister på Maldivene. Eh, og så er det liksom det er jo et sted som trues, ikke sant, av stigende vannstand, men som også er et ferieparadis for de rike. Han tar fatt i Angola. Eh, det er jo da den ekstreme rikdommen i Angola. Vi ser en man som står og spyler sin enorme cabin-cruiser med skyline med de høye skyskraperne i bakgrunnen, og så er det stilt opp mot da fattige barn som leter etter mat eller noe de kan selge i slummen. Så det er dette man merker at Rune Eraker er en pressefotograf han har et veldig sånn 1-1-forhold til sine tematikker, og man og trenger egentlig tekstplakatene for å liksom få litt tilgang til bildene. Så det er en veldig sånn type eh, pressefotounivers. Eh, det blir litt som en, en reportasje, og har som så mye av sånn den dobbeltbundede eh, kvaliteten som kunstfotografi eh, ofte har. Så det blir liksom en til en. Dette er svart-hvit fotografier, så det väldigt professionellt profesjonelt eh, tatt.
1: Hva med den andre fotografen, kanadisk Edward Bertinski?
3: det er et helt dans visuelt univers der er slående bilder som griper fat der visuelt. De er jo sånn at han han på en måte skildrer skönhet eh og så börjar du att se och så ser du att eh motivene ikke er så skjønne som du først trodde. Jeg, altså, han lurer oss litt. Grann. Dette er eh, på en mer en miljø- og naturvern- tematikk han går in i. Han har opptatt av naturen i forandring, hvordan vårt fremskritt av vår livsførsel påvirker landskapet. Han har tatt for at i gruveområder, oljesamprosjekter. Landskapet endres og utarmes av måten vi bruker naturen og naturressursene. Det er enorme steinbrudd. Og det er veldig vakre bilder. Da, hvordan, liksom, vi henter konkrete biter av naturen ut og etterlater åter sår og arr. Og det er denne brytningen mellom noe stygt og noe vakkert som går igjen hos Bertinsky. Ett veldig sterkt bilde er shipbreaking fra Bangladesh fra 2000, hvor en skimrende kveldshimmel reflekteres i en sånn hjørmete bakke. Det er et stort utsyn, og så er det noen enorme skipsdeler, altså deler av skipskrog, som ruver mot horisonten. Vad er det som gjør disse fotografiene så spesielle? Ja, I sin mektige utsyn så refererer han på til romantiske landskapsmalerier, samtidig som tematikken er alt annet enn romantiske. Det er blodig alvor for planeten og for de menneskene som berøres.
1: Men er dette en spennende sammenstilling?
3: Det er en litt rar sammenstilling. Altså det er ikke noen tvil om at det er tematisk fellesgods her, men sånn estetisk så er de så ulike, og man opplever at uh, Bertinski overdøver stackars Rune Erakke lite grann här för att han är så höyröstad han är så visuellt kraftfullt men man upplever kanske Rune Erakke liknar mer på väldigt mycket annat fotografi man har sett så sånn att det blir det kanske ett litet umake par eh
1: så sånsett fungerar det inte helt optimalt. Okej okay, men hvis jag ska tolka det riktigt då så är utställningen likväl värt ett besök. Helt klart. Det är ju var i sär två
3: intressante som lyfter fram väldigt väldigt viktig tematiker
1: og da sa kunstkritiker her i NRK Mona, Paul og